0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei unserem zweiten SMAP-Videocast. Heute zu Gast Gregor Fassbender-Menzel von der Agentur Fassbender Sportscom. Gregor Fassbender-Menzel kenne ich natürlich auch aus der Zeit, als er beim MBE Sportmanagement der Uni Bayreuth den ähm, siebten Jahrgang absolviert hat. Damals war er ja noch tätig in internationalen Unternehmen, in der Kommunikation dort und hat ähm, allerdings dann vor einigen Jahren seine Agentur gegründet. Und darum soll es ja auch heute gehen, um das Thema Kommunikation äh, oder Kommunikationsmanagement im Sport. Die Frage ist, was macht denn das Management von Kommunikation so besonders im Sport, Gregor?
1: Ja, hallo Stefan, Grüße aus dem verregneten Köln äh, zu euch nach Bayreuth. Warum, warum ist Sportkommunikation ähm, etwas anders? Also zunächst einmal, sie ist mit Verlaub deutlich schlechter als Kommunikation äh, in den beiden Bereichen der Wirtschaft. Ich habe 25 Jahre als Kommunikationsberater und Manager ähm, eben nicht im Sport gearbeitet äh, mit einem Fokus, das hat sich irgendwann mal so ergeben, auf äh, Finanzen also Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen Kapitalanlagegesellschaften ich habe das gemacht sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Agenturseite und ich habe immer auf die Kommunikation von, von Sportorganisationen geblickt und habe gesagt, wie kann man nur? Ähm, also das, das ist wirklich auffällig, da gibt es einen deutlichen Qualitätsunterschied, beispielsweise zu DAX-Unternehmen. Nicht, dass da immer alles perfekt läuft, ähm, aber ähm, das machen die schon deutlich professioneller und strukturierter. Die managen Kommunikation wirklich. Und ähm, naja, ich habe meine Vermutungen gehabt, aber verstanden habe ich sie erst, seitdem ich äh, eben jetzt Kunden aus dem Sportbereich habe. Es gibt einige Besonderheiten. Also eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass äh, zumindest im Fußball sich Sportorganisationen nicht großartig um eine Bühne kümmern müssen. Ja, also die bekommen sogar noch Geld dafür, äh, dass sie medial präsent sind. Ähm, es gibt eine Besonderheit, dass... Ähm, relativ wenig Mitarbeiter äh, im Backoffice äh, von der Welt außerhalb des Sports kommen. Das heißt, man, man arbeitet und lebt dort in einer Blase. Ähm, dann gibt es eine starke Fokussierung auf Marketing. Also die Kommunikation, die ich anbiete, hat ja eher was äh, zu tun mit Corporate Communications, mit Reputationsmanagement. Ein großer Teil der Kommunikation von Sportorganisationen ist aber das, was man ähm, in den andere anderen Bereichen der Wirtschaft eher als Marketingkommunikation betrachten würde. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, vor allen Dingen äh, im Fußball, es gibt in fast jeder Sportorganisation, die ich jetzt aus der Nähe kennengelernt habe, eine sehr dominante Persönlichkeit, ich nenne sie gerne die Großkopferten, die, die sozusagen alles besser wissen, auch in kommunikativen Angelegenheiten und das führt dazu, dass die Kommunikationsabteilungen häufig nicht das Standing haben, eine bessere Kommunikation umzusetzen als das vielleicht in einem DAX-Unternehmen der Fall ist.
0: Ja, und damit bist du ja schon mitten eingestiegen in die Thematik. Äh, und gerade beim Fußball gibt es ja so viele Beispiele, wie man Kommunikation gut strukturieren kann. Auf der anderen Seite aber auch, wie Kommunikationsmanagement gar nicht funktioniert. Kannst du vielleicht ein oder zwei dieser Beispiele mal anführen hier?
1: Also gucken wir jetzt erstmal... Ähm also schlechte Kommunikation, muss ich ganz ehrlich sagen, springt mich ganz häufig an. Und da gab es ja in den vergangenen Wochen erst ein Beispiel, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Das ist die verpatzte, der verpatzte Staat der Super League. Der ist ja nicht nur geschäftlich und monetär ein Desaster gewesen. Er ist es ja vor allen Dingen kommunikativ. Also das muss man sich mal vorstellen. Ein 3,5 Milliarden Euro oder Dollar, das weiß ich jetzt gar nicht, welche Währung dahinter stand, Projekt, das dass es gerade mal schafft, zwei Tage zu überleben äh, und dann mehr oder weniger wieder eingepackt wird. Und warum? Weil man, wichtige, weil man versäumt hat, wichtige Stakeholder einzubinden. Ähm, also das waren auf alle Fälle die Verbände. Äh, UEFA und die nationalen Verbände wussten nicht bescheid. Aber, und jetzt kommt das Interessante, auch Trainer und Spieler. Also wenn sich Jürgen Klopp und, und äh, Pep Guardiola mhm. öffentlich gegen ein solches Projekt aussprechen, ähm, dann, dann hat das schon mal ganz schlechte Chancen, dass ähm, aktive Fangruppierungen, Ultras, äh, vor allen Dingen bei den clubs in der Premier League, da sofort auf die Barrikaden gegangen sind. Das hätte man ja noch wirklich erwarten können, also das, das, äh, da, da kann man eigentlich jeden Experten nachts wecken und der wird das genauso vorhersagen. Ähm, das mit den Trainern ist vielleicht schon überraschender, aber genau deshalb hätte man vorher überlegen müssen, welchen Stakeholder muss ich wie abholen, damit er sich hinter mein, mein Projekt stellt? Ich muss eigentlich genau ähm, identifizieren vorab, wer werden meine Unterstützer sein, wer werden meine Gegner sein, wer sind die, die einfach so mitstimmen werden. Das ist da einfach unterblieben und das ist also ein Desaster. Ich behaupte, man hätte da noch nicht einmal viel Geld ausgeben müssen, um da einfach ein bisschen mehr Struktur und äh, kommunikative Kompetenz äh, hineinzukriegen.
0: Ja, und da sind wir natürlich auch ähm, an dem Punkt angelangt, ähm, wo wir hier bei unserem Smart Videocast auch gerne mal Empfehlungen ähm, weitergeben möchten. Das heißt, wie hättest du das gemacht? Ähm, wir, haben, wir haben da wohl zwölf Vereine gehabt, ähm, von denen sich neun dann distanziert haben. Äh, aufgrund des Drucks in den Medien, ähm, in, in den äh, Verbänden, in, äh, von der Fangemeinschaft her. Und es sind drei übrig geblieben, bei denen jetzt sogar noch Gerichtsverfahren ansteht, weil die UEFA, die FIFA, die jetzt gnadenlos ähm, äh, zur Rechenschaft ziehen möchten. Äh, das ist natürlich auch ein super Gar, würde ich sagen. Und ähm, was hättest du denn gemacht? Nehmen wir mal an, ähm, du wärst jetzt der Kommunikationsmanager dieser zwölf Vereine. Was würdest du tun?
1: Ähm, ich glaube... Man hätte den Verantwortlichen klar machen müssen, dass sie mit der gleichen Sorgfalt, mit der sie diese Verträge äh, aufsetzen. Äh, der Spiegel hat ja über die Vertragsinhalte berichtet und da äh, sind ja ganz äh, erstaunliche Klauseln drin, wie zum Beispiel, dass diese Clubs, die zurückgetreten sind, das eigentlich gar nicht können, weil die sich auf einen langen Zeitraum von, von ich glaube, 23 Jahren eigentlich verpflichtet haben. Ähm, also man hätte die gleiche Sorgfalt eben für die Kommunikation nehmen müssen äh, oder aufwenden müssen. Das bedeutet im Einzelfall, man hätte einen, einen Plan haben müssen. Ich nenne das, wenn ich mit meinen Kunden spreche, im Narrativ ein Matchplan. Ja, mein Argument ist, keine Fußballmannschaft kommt auf die Idee, ohne Matchplan aufs Feld zu gehen. Ob der dann aufgeht oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber genauso etwas brauche ich für Kommunikation auch. Und dann hätte ich genau wissen müssen, was passiert eigentlich in den jeweils lokalen Märkten. Und das kann dann in, in Deutschland, äh, kann das ganz anders sein als in Italien, Spanien oder in, in äh, England. Weil beispielsweise allein diese äh, Kraft, die die Fans entwickeln können, eine ganz unterschiedliche äh, sein kann. Äh, ich habe Präsidenten, die dafür und dagegen sind. Also ich hätte einen Plan entwickeln müssen. Und jetzt kommt das Interessante. Häufig bedeutet Kommunikation oder gute Kommunikation nicht nur, dass ich besser rede oder ein besseres Format habe oder bessere Argumente habe, sondern kommunikation kann mit dazu beitragen eine konkrete ausgestaltung eines projekts so zu verändern dass es eine größere wahrscheinlichkeit hat angenommen zu werden also ganz einfach bei infrastrukturprojekten ich könnte jetzt äh, irgendwie versuchen eine eine autobahn durch eine stadt äh, zu bauen ja also wenn das irgendwie das ziel einer stadtverwaltung wäre als kommunikator würde ich ganz ehrlich sagen Leute, das könnt ihr vergessen also so viel ähm, Anhörungsverfahren mit Anwohnern könnt ihr gar nicht machen und die könnt ihr noch so gut gestalten, das wird nicht fliegen. Äh, führt doch die Autobahn vielleicht in eine andere Spur. Ja? Das heißt, ein guter Kommunikationsmanager hätte gemeinsam mit seinen Kollegen ähm, aus den Bereichen Marketing, äh, Vertrieb, äh, Recht, äh, Compliance, hätte ein, ein Paket geschnürt für diese Super League. Die auf der einen Seite, das auf der einen Seite ambitioniert gewesen wäre, und auf der anderen Seite aber durchsetzbar. so Und dann kann ich erst die Kommunikation entwickeln. Wenn ich also einen riesen Berg habe, der nur Probleme bereitet und das offensichtlich ist, dass das so passieren wird und alle irgendwie nur dem Dollarzeichen hinterherhechten. Dann wird das nicht funktionieren. Also beispielsweise hätte man äh, diesen Punkt, den es wohl im Vertrag gegeben hat, dass ein Teil dieser dort erwirtschafteten Erlöse in die Jugendarbeit gehen, das hätte man viel konkreter ausgestalten können, weil das ein heilendes Argument gewesen wäre, dass sich wie, äh, wie, wie ein Pflaster auf die, auf die äh, Gegenargumente der, der Gegner hätte legen lassen. Aber wenn ich irgendwie nur so einen Satz dazu habe, dann funktioniert das
0: wir mal auf einen anderen Bereich des Sports zu sprechen, wo es wohl auch äh, nicht geschafft worden ist, ähm, Menschen für ein Projekt zu begeistern und zwar geht es um äh, die Olympischen Spiele. Wir wissen alle von Hamburg, äh, dass der äh, die Volksentscheid da kläglich gescheitert ist, in München genauso als Beispiel jetzt mal. Ja, was ist denn, was ist denn da passiert, deiner Meinung nach?
1: Ähm, äh, zuletzt ja sogar in Nordrhein-Westfalen, also Nordrhein-Westfalen hat ja einen vielleicht noch etwas zaghaften äh, Versuch unternommen, Spiele an Rhein und Ruhr zu holen, aber auch das ist gescheitert. Ähm, da habe ich anfangs immer nur vermutet, dass es um ein Infrastrukturthema geht, also dass irgendwie die Anwohner in einer Region da jetzt nicht irgendwie wollen, dass da irgendwie bei ihnen gebaut wird und dafür irgendwie viel Geld ausgegeben wird, während es vielleicht äh, soziale Probleme in der Stadt gibt, äh, für die das Geld besser aufgehoben wäre. Und äh, dann habe ich in der vergangenen oder vor 14 Tagen bei der ISIN, äh, die haben ja eine Summer School gemacht, und da war Chris Vorbel, die eine, eine, eine norwegische Forscherin, die äh, genau zu dem Thema befragt wurde und die hat ähm, gesagt, dass das IOC seit längerer Zeit vergesse, ähm, die Athleten mit einzubinden in die Kommunikation. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, dass der Stakeholder Sportler ganz häufig von Sportorganisationen vergessen wird. Also das Beispiel Europa League hat das gezeigt. Ich kenne aber auch Trainerentlassungen in der Bundesliga, bei denen das Team nicht informiert wurde und die das dann auch aus den sozialen Medien erfahren haben. Und das, was diese Chris Horbe gesagt hat, fand ich deshalb interessant, weil es ein bisschen was zu tun hat mit, es gibt eine quasi eine Generation, die das IOC absolut verloren hat. Das ist diese ganze junge Generation. Also ich drücke es mal so aus, wenn man 20 Jahre alt ist und selbst nicht irgendwie ein sportbegeisterter Mensch, dann hat man mit dem, mit, mit dem Olympischen Gedanken relativ wenig zu tun. Während ich mich noch daran erinnern kann, wie... Ähm, als ich noch zur Schule ging, mal während äh, des Finallaufs des Deutschlandachters ein, ein Mitschüler anrief und mit mir die Matheaufgaben besprechen wollte. Und ich habe gesagt, mal, bist du bescheuert? Da rudert gerade der Deutschlandachter. Was habe ich mit Rudern zu tun gehabt? Aber das war Olympia. Das war eine ganz wichtige Geschichte. So Und ich glaube, das IOC müsste sich Gedanken darüber machen, wie es quasi diese verlorene Generation wieder einfangen kann. Und zwar sowohl die Sportler, die bei wichtigen Entscheidungen mit eingebunden sind, beispielsweise sind die Athleten nicht oder nur unzureichend eingebunden worden bei der Absage oder der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio, aber eben auch die junge Generation, die einfach in einem Land lebt, das sich um Olympische Spiele bemüht. Ich glaube, bei den Älteren wird es noch viel Begeisterung allein bei dem Gedanken geben, es könnte Olympia in Deutschland geben. Aber viele, vielen jungen Menschen wird das herzlich egal sein. Und äh, das wäre, glaube ich, der Punkt, wo man kommunikativ ansetzen muss.
0: Mhm. Kommen wir mal zum, zum anderen Thema. Äh, vielleicht die ganze Geschichte Kommunikation im, im Kommunikationsmanagement im Sport äh, von der positiven Seite aus eher zu beleuchten. Wir hatten im Vorgespräch äh, über den Deutschen Volleyballverband gesprochen. Ähm, und da gab es ja wohl ein Projekt, das eigentlich ähm, ja, das vorzeigewürdig ist.
1: Also der, der deutsche Volleyballsport hat sich wahrscheinlich wie alle Hallensportarten äh, in Deutschland zum Ziel gesetzt, äh, größer zu werden, zu wachsen ähm, und es ist ja so, dass äh, dass der Fußball in Deutschland alles dominiert. Also ich kann mich daran erinnern, in meiner Masterarbeit, das war jetzt 2015, da hatte ich noch eine Zahl, ich habe die noch irgendwie präsent. Der äh, Umsatz, der damalige Umsatz, das ist jetzt sechs Jahre her, äh, der, der Sportarten Eishockey, Handball und Basketball betrug vier Prozent, vier Prozent des Fußballs. Seitdem hat aber die DFL neue Fernsehverträge geschlossen, gehen wir mal davon aus, dass der Umsatz heute noch geringer ist. Also ich verstehe voll und ganz, dass die Hallensportarten sagen, wir möchten gerne mehr Präsenz, wir möchten gerne wachsen, wir möchten auch mehr Geld verdienen, wir möchten mehr Zuschauer gewinnen. Und ganz häufig ist es dort passiert, dass die Verantwortlichen dann gesagt haben, wir wollen den fußball angreifen also wir wollen darlegen dass wir eigentlich der viel, viel coolere sport sind als als fußball ich kann mich an ein argument der basketballer erinnern die gesagt haben es gibt kein langweiliges Basketballspiel, es gibt vielleicht schlechte Basketballspiele, aber es gibt keine langweiligen. Warum? Weil die nicht 0-0 ausgehen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die im Fußball ganz häufig passiert. Es gibt äh, natürlich 0-0-Spiele ohne Torchancen, ohne Torraumszenen, ohne Dynamik, aber es gibt kein Basketballspiel, das irgendwie 0-0 ausgeht. Ist ein schönes Argument, verfängt aber nicht, weil da wirklich irgendwie David gegen Goliath antritt. Die Volleyballer, fand ich, haben einen sehr interessanten Ansatz gehabt, ähm, und haben gesagt, wir wollen uns erstmal gar nicht mit dem, mit dem Fußball messen, wir wollen aber mindestens so groß werden wie Basketball, Eishockey und äh, Handball. Und äh, der einmal ein, ich muss zugeben, ich habe erst vor ein, zwei Jahren meine ersten professionellen Volleyballspiele gesehen, ein absolut spektakulärer Sport, was mir aber daran gefallen hat ist, also deren Gedanke war, aus der Nische herauszutreten und nicht eben direkt mit dem ganz Großen konkurrieren zu wollen, sondern mehr Sichtbarkeit innerhalb der Sportarten, die in Deutschland hinter dem Fußball sind zu erlangen, äh, insbesondere mit verweist darauf, wie viele aktive Vereinsmitspieler es gibt und was ich gelernt habe, es gibt noch viel mehr Menschen, die Volleyball in ihrer Freizeit spielen, also in, in Freizeitmannschaften, in Turnhallen, Beachvolleyball natürlich sowieso und das ist eben anders als Basketball und, und äh, Handball. Ähm, also wer Handball spielt, ist in der Regel aktiv, aber man, man trifft sich abends nicht mit Freunden am Strand, um Handball zu spielen. Bei Volleyball ist das anders. Und das war also ein Pfund, dass sie da in die Waagschale werfen wollen. Und mir hat dieser strategische Gedanke sehr gut gefallen, dass man eben sagt, wir, wir konzentrieren uns erstmal nur auf die, einen, auf die anderen Hallensportarten. Lange Rede, kurzer Sinn. Dazu gab es natürlich dann Maßnahmen, die eher so auf Marketing zielen und auf Marke und Sichtbarkeit. Und das Ganze könnte man natürlich beispielsweise in einer B2B-Kommunikation gegenüber Sponsoren, könnte man das auch wunderbar mit, mit, mit den Mitteln, wie ich sie anbiete, in der Corporate Communication sagen.
0: Jetzt eine ganz andere Sportart und zwar aus Amerika. Da geht es ja um Football. Und es gibt den Fall von Colin Kaepernick. Das ist ja interessant. Kannst du mal erklären, was da passiert ist?
1: Also das ist für mich eines der beeindruckendsten Beispiele der vergangenen Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das sehe oder lese, dann bekomme ich äh, oftmals Gänsehaut und da stecken so viele Dinge drin, da vereinen sich Marketingkommunikation, die Kommunikation von Einzelsportlern mit, äh, mit der Positionierungsarbeit, die ich äh, in der Regel dann äh, versuche zu leisten, also äh, da, da haben wir zu tun mit, mit Wertekommunikation und mit Corporate, Corporate Communications äh, im, im besten Sinne. Was hat äh, Colin Kaepernick gemacht? Ähm, Colin Kaepernick ist Quarterback gewesen bei den San Francisco 49ers und hat, sich, hat angefangen sich während der Nationalhymne zu knien. So, Also da steckt erst einmal ein, ein Protest drin, genau wie du gesagt hast, gegen ähm, Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern. Ja, also ein Thema, das natürlich nachher noch aktueller wurde, äh, aber schon im Jahr 2016, als er damit begonnen hat, die, die USA beschäftigt hat dann muss man sehen, ist das eine extrem starke Bildsprache, also er hat ja eine Symbolik entwickelt mit dem Hinknie, ja, was er dazu geführt hat, dass viele seiner Kollegen ihm das gleich taten. Dann ist natürlich Donald Trump sofort darauf aufgesprungen und hat die Besitzer der NFL-Clubs gebeten, diesen Uhrensöhnen, Zitat, keine Arbeitsverträge mehr zu geben, zumindest im Falle von Colin Kaepernick ist das passiert, der ist seit 2016 ähm, arbeitslos. So. Und das ist also schon eine Sache, die ich sehr überragend finde, weil Haltung ein sehr wichtiges und zentrales Element von Kommunikation ist. Und Haltung hat häufig etwas damit zu tun, dass ich selbst Nachteile eingehe. Also Colin Kaepernick hat eindeutige Nachteile. Nicht nur finanzieller Art, er wird auch angefeindet. Logischerweise von, von, von den Gegnern Unterstützern einer Trump-Politik und er äh, hat das trotzdem gemacht So und äh, ich finde das ist für mich ein wunderbares Beispiel von Authentizität und es ist eben nicht, wenn äh, Fußballprofis ihre Autos zeigen oder ihre schönen Frauen oder ihre Goldsteaks, die sie irgendwo essen oder irgendwelche Urlauben, äh, Urlaube, tolle Urlaubsziele unterhalten authentisch ist, wenn einer für seine Überzeugung einschiebt, das hat dieser Colin Kaepernick gemacht und jetzt kommt Nike und nutzt quasi diese Strahlkraft dieses Einzelsportlers und macht mit ihm eine Kampagne, ich glaube die hatte ungefähr so den Titel, äh, steh für deine Überzeugung ein, selbst dann, wenn du dafür Dinge opfern musst. So. Und äh, dazu muss man wissen, was dann passierte, ich habe eine Dokumentation dazu gesehen, da gab es Wähler der Republikaner, die haben ihre Nike-Sneaker im Grill angezündet. Ja? Also die haben äh, die Schuhe da reingeworfen, mit äh, Spiritus äh, äh, übergossen und dann angezündet und haben Nike-Schuhe oder Nike-Produkte verbrannt. Das heißt, Nike ist genau wie Colin Kaepernick ein Risiko eingegangen. Also sie sind für eine Überzeugung eingetreten, also für ein liberales Amerika, für äh, ein Amerika ohne äh, Diskriminierung und mit weniger Polizeigewalt, das rechtlich gegen Schwarze. Und wusste, dass ein großer Teil der republikanischen Wähler oder derer, die das nicht so sehen, ihre Produkte vielleicht nicht
0: mehr kaufen und jetzt irgendwie äh, stattdessen Adidas äh, oder Under Armour kaufen.
1: Und ähm, das passt wunderbar zusammen und das kann man natürlich fürs Marketing nutzen, aber die Keimzelle ist eher eine eine Sache von, von Begriffen wie Reputation, Positionierung und Haltung gewesen, also Dinge für die Leute wie ich stehe, die sich halt um Reputationsmanagement und Corporate Communications kümmern. Mhm. Grandiose Geschichte, äh, möge sich bitte jeder mal anschauen. Colin Kaepernick heißt der Mann, mhm. äh, seit 2016 arbeitslos und für mich wirklich ein, ein Held und ein Vorbild. Mhm.
0: Ja, es gibt ähm, immer wieder Leute, die, immer wieder mal, muss ich sagen, Leute, die gegen den Strom schwimmen und die haben es natürlich nicht leicht. Ja. Insofern ist ja da, ähm, ist, ist ihm da, glaube ich, auch ähm, diese Hilfe von Nike zuteil gekommen. Ja. Auch wenn der Konzern seine eigenen strategischen Kommunikationsstrategien ausarbeitet dadurch und... und ähm, Trotzdem hat es ihm wahrscheinlich ähm, gut getan, ja, dass, dass so ein großes internationales Unternehmen sich auf seine Seite gestellt hat. Aber wir haben auch in Deutschland Beispiele für solche Verhältnisse, ne? wie, wie, wie Sportler, wie das regionale Umfeld und wie ein Verein ähm, sich ständig austauschen und auf gegenseitige Bedürfnisse ähm, eingehen. Und ich rede jetzt von St. Pauli. Na, was ist denn das Besondere bei St. Pauli deiner Meinung nach?
1: Ich mag St. Pauli sehr, nicht weil weil das irgendwie der am häufigsten genannte zweitliebster Verein von Fußballfans ist, ja, weil man St. Pauli nett findet. Ähm, St. Pauli hat einen sehr stimmigen Auftritt. Also wir alle haben, ob wir jetzt den Fußball mögen oder nicht, also sehr erfolgreich ist St. Pauli ja nicht, aber wir alle haben eine Vorstellung für welche Dinge St. Pauli einsteht. So, dass die ähm, ein, ein eher linkes Fanspektrum haben, dass sie sich äh, für Flüchtlinge einsetzen, die sie sogar äh, 2015, 2016 in ihrem eigenen Stadion äh, versorgt und beherbergt haben, dass es Konflikte gibt, wenn sie gegen Ostclubs spielen äh, mit, mit äh, mutmaßlich rechter äh, Anhängerschaft, äh, das ist alles bekannt. Aber es sind manchmal so, so die Kleinigkeiten, die da auftauchen, beispielsweise hat St. Pauli vor, vor einem Jahr bekannt gegeben, dass äh, äh, zur Finanzierung des Stadions eine Genossenschaft gegründet werden soll und äh, diese Genossenschaft vergibt äh, halt Anteile und äh, der, der, die Idee eines Genossenschaftsmodells ist ja, dass wir als Fans Anteile an diesem Stadion kaufen können und haben alle das gleiche Stimmrecht, unabhängig davon, wie viele Anteile wir kaufen. Das ist übrigens ein Modell, über das Schalke 04 aktuell auch nachdenkt, wenn es um das Thema Ausgliederung äh, geht. Ähm, ein, ein ganz großes Thema. Schalke wird irgendwann jetzt eine Mitgliederversammlung haben, bei der das äh, diskutiert wird. Spannende Frage wird natürlich sein, beispielsweise ein Investor, der da Millionen in einen Club gegeben hat, damit äh, bereit, oder bereit wäre, genau das gleiche Stimmenrecht zu haben wie ein Fan. Ja, das ist äh, natürlich ein mismatch so. Aber das Genossenschaftsmodell sieht genau das vor. Schalke hat das gemacht und jetzt kommt es. St. Also Pauli. Finde ich, das eine,
0: St. Pauli ich
1: äh, St. Pauli, genau. St. Pauli mhm. hat das getan. Also die, die, das Stadion wird, äh, aus, äh, wird äh, quasi in eine Genossenschaft ausgegliedert. Davon kann man Anteile erwerben als Fan und Zuschauer. Eine tolle Idee schon jetzt. Und dann machen wir etwas auf das ich also in meinem Leben noch nie äh, aufmerksam geworden bin. Die Erstkommunikation dazu macht St. Pauli mit einem Obdachlosenmagazin aus Hamburg, das heißt Hinz und Kunz. Äh, und ich habe also mit Bestimmtheit schon äh, überlegt in meinem Leben, mit, mit wie vielen Medien ich eine Initialkommunikation mache. Also die erste, das erste Gespräch über ein Vorhaben äh, mit, mit, mit welchem Medium führe ich das, aber ich bin noch nie in meinem Leben auf ein obdachlosen Medium gestoßen ähm, und äh, diese Idee hat dort wohl ein Praktikant gehabt, habe ich mal gehört. Und ich meine, das passt zu St. Pauli, also ich habe da direkt irgendwie Bilder von der Schanze in Hamburg vor Augen, das passt die Faust auf Auge. Und äh, ein, ein zweites Beispiel, St. Pauli wird in der kommenden Saison eigenproduzierte Trikots tragen. Also St. Pauli ist ein wird sein eigener Trikot-Produzent. Äh, äh, das geht ja zunächst einmal mit finanziellen Nachteilen anher, weil ich ja keinen Sponsoring-Vertrag mehr mit Adidas, äh, Puma, Nike oder anderen Ausrüstern habe. Ich glaube, äh, St. Pauli hat in dieser Saison Under Armour getragen, dafür bekommen die eigentlich Geld. Äh, in Naturalien natürlich in diesen ganzen äh, Trainings-Textilien äh, und Utensilien. Und äh, St. Pauli macht das jetzt in Eigenregie. Das heißt, die haben nachhaltige Trikots äh, produziert, die jetzt äh, selbst getragen und natürlich auch verkauft werden. Ähm, und äh, dass ein, ein Club eine eigene Marke auflegt, das ist nicht ganz neu. Das hat äh, Borussia Dortmund vor vielen Jahren schon einmal mit Goal gemacht. Ähm, allerdings äh, habe ich keine Erinnerung mehr daran, dass das nachhaltig gewesen sein soll. Und was St. Pauli gemacht hat, die haben damit einen Auftrag erfüllt, nämlich den, von Mitgliedern. Also vor drei Jahren, äh, so hat das der Projektleiter mal äh, erklärt in einer Veranstaltung, haben die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung sich an St. Pauli gewendet und haben gesagt: Überlegt doch mal, was ihr tun könnt, um mehr Nachhaltigkeit in die Trikots zu kriegen. Äh, und äh, wir, wir verkaufen davon pro Jahr so und so viel Stück. Und da wird ja jede Menge. Ähm, Vielleicht werden Schadstoffe angehört, Kinderarbeit, all die Themen, die da dran hängen, Produktionswege. Und dann haben die sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sie das optimieren können. Das war ein Projekt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass egal welchen Ausrüster sie nehmen, egal wo die Dinger produziert werden, das ist sozusagen, immer geht das mit Nachteilen einher. Und wenn man es wirklich nachhaltig machen will, dann macht man es selbst. Grandiose Geschichte, passt wunderbar zur Marke. Und auch hier wieder, das kommt erstmal aus einer sehr tiefen Überlegung für welche Werte steht meine Sportmarke ein und das ist eine Frage der Haltung daraus leite ich dann verschiedene Projekte ab, dann lande ich bei einem Genossenschaftsmodell dann lande ich bei selbstproduzierten Trikots und das ist, das darf man nicht vergessen eben nicht nur eine Frage von Marketing sondern es ist genau die Welt in der ich im Grunde genommen auch unterwegs bin, wo es halt um Reputation und um Kommunikationsmanagement im Sinne von Corporate Communications geht
0: es erinnert mich auch so ein bisschen an auch der Thessaloniki. Ich habe ja 19 Jahre in Thessaloniki gelebt und gearbeitet. Und ähm, da gab es auch mal so einen Fall, äh, dass sich die Fans beschwert haben, Ey Leute, sportlich läuft es im Mittelfeld überhaupt nicht gut. Und die Fans, äh, es gibt auch viele Ultras ja, und die machen sich dann äh, schon stark bemerkbar. Und äh, die Vereinsleitung... Das Management hat sich dazu entschlossen, mit den Fans in direkte Kommunikation auch zu direkt sportlichen Themen zu gehen. Das war schon spannend und die haben tatsächlich dann einen neuen Mittelfeldspieler besorgt, der dann eben diesen Aufgaben gerecht werden sollte. Das ist natürlich auch total spannend. Ich weiß nicht, ob sowas bei uns hier in Deutschland passiert.
1: Also... In ein wunderbares Beispiel, dass du da bei PAOK anprichst, Dann fällt für meinen Verein in den 1. FC Köln fallen mir da irgendwie zehn Wünsche ein, die ich da irgendwo mal vorbringen würde. Mhm. Aber ähm, was dahinter steckt, ist ja zunächst einmal eine extrem große Dialogorientierung der Sportorganisation Parock. Ja, Also, dass man eine Mitgliederversammlung äh, durchführt und sich auch Kritik stellt und dann konstruktiv mit der Kritik umgeht, umge äh, Unterstreiche, ja, dass man diese wichtige Stakeholdergruppe gruppe Fans oder die noch wichtigere der aktiven Fans, dass man die wirklich ernst nimmt und deren Anliegen annimmt. So, ähm, dass das sogar dazu führt, dass man einen Spieler verpflichtet, das ist in der Tat eher ungewöhnlich, also da geht es natürlich mit Chikos in Anführungszeichen sogar einfacher. Ich kann mich erinnern, dass Sönke Wortmann, das war ja der Regisseur des Films Das Wunder von Bern, selbst großer Fußballfan, mit Fortuna Köln einmal ein, ein Projekt hatte, wo es auch um so eine Art Mitmachclub ging, ähnlich wie das in Manchester mit ähm, FC United of Manchester, dieser Neugründung, ähm, also es war so ein bisschen angelehnt äh, daran, da konnten die, die Fans sogar vor dem Spiel über die Mannschaftsaufstellung abstimmen. Hm. Das hat aber für mich in meiner Erinnerung, das ist nicht so lange gelaufen, eher ein bisschen was von Folklore, aber das, was du gesagt hast, das wirklich Wichtige, was da drinsteckt, ist, ich, ich begegne meinen Mitgliedern oder meinen Fans auf Augenhöhe, nehme, nehme deren Sorgen und Anliegen ernst und versuche sie in meine in meine Markenkommunikation, in meine äh, Geschäftstätigkeit, in mein Merchandising oder sogar in den sportlichen Bereich äh, versuche ich das zu berücksichtigen. Und ähm, während wir gerade darüber sprechen, fällt mir sozusagen ein Negativbeispiel ein, wo das mal nicht der Fall gewesen ist. Es gab ja die berühmte Artikel 1 Grundgesetzänderung, äh, äh, Grundgesetz-Pressekonferenz äh, des FC Bayern. Das war glaube ich im Oktober 2018. Äh, eine... eine, eine unsägliche kommunikative Darstellung, sehr selbstbegleitig, FC Bayern, äh, wo ja da einzelne Spieler fertig gemacht wurden, im Grunde genommen äh, den, den Journalisten verboten wurde zu kritisieren. Äh, das war schon schlimm genug. Und dann gab es, einen Monat später gab es eine Mitgliederversammlung beim FC Bayern, wo ein Mitglied, ein ganz normales Mitglied vom größten Sportclub Deutschlands, ans Mikrofon getreten ist, das war ein junger Mann, der hieß Johannes Bachmeier und hat Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge für diesen Auftritt kritisiert, auch dafür kritisiert, dass man Paul Breitner die, die Ehrenkarten abgenommen hatte und also es gibt ein Foto, wie Uli Hoeneß da auf dem Podium sitzt, es gibt ja den Begriff der nonverbalen Kommunikation, also die ganze Körperhaltung sagte aus, mich interessiert diesen feuchten Kehricht, was du da gerade erzählst. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was du von Caro gesagt hast. Hier gab es berechtigte Kritik und die hat die Führung null interessiert. Ich glaube, er hat sogar danach geantwortet irgendwie mit so einem... Mit solchen Kinderlitzingen könne er sich nicht beschäftigen, er könne das nicht ernst nehmen. Genau das muss man tun. Ja, also selbst wenn er es inhaltlich für blöd findet, muss ich doch respektvoll gegenüber meinem, meinem Mitglied auftreten und sagen, ich habe deine Kritik vernommen, ich kann dir vielleicht sachlich argumentieren, warum ich die nicht teile, aber ich kann ja nicht irgendwie abfällig irgendwie darüber. Uh, Urteil. So und, und das ist irgendwie auch wieder eine Frage von Haltung. Wie ernst nehme ich meine Kommunikation mit ein, einzelnen
0: Stakeholdergruppen. Ja. Kommen wir noch äh, zum Schluss zu einem Fall, auch wieder aus dem Fußball, ähm, der Deutschland sehr bewegt hat, und äh, zwar der Fall Mesut Özil. Ähm, wir hatten hier beim NBA Sportmanagement einen Kaminabend und hatten ja seinen Berater eingeladen zum Gespräch, der ist auch aus London auch gekommen ist Dr. Erkut Söge, der hat ja in Deutschland promoviert, Sportrechtler und Rechtsanwalt und ist Berater von Mesut Özil, ilka Gündogan und anderen. Und er hat uns mal ähm, aus seiner Sicht auch mal ähm, die andere Seite der Medaille gezeigt. Ne? Also wie hat das Mesut Özil empfunden, äh, das ganze Thema, ähm, um das Foto mit äh, dem äh, türkischen Ministerpräsidenten ähm, Erdogan. Und ähm, ja, das war schon... Das war schon irgendwie auch berührend, dass, ich das mal, dass man sich das mal anhört. Was glaubst du aus deiner Sicht, was ist in der Kommunikation schiefgelaufen, in der Kommunikation, die Mesut Özil sozusagen betrieben hat? Und was ist aber auch, vom, der war ja damals noch Nationalspieler, was ist dann von Seiten des DFB nicht gut gehandhabt worden? Also was, könnte man da, was hätte man da besser machen können aus deiner Sicht?
1: Also das, das hat im Grunde genommen schon etwas vor dem Foto angefangen. Äh, Im Zeitstrahl müsste man sich das so vorstellen, dass das Management von Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben ja irgendwann die Anfrage bekommen, sich mit Erdogan in einem Londoner Hotel zu treffen. Und das, was ich eben gesagt habe, ähm, das, das wird an diesem Beispiel sehr deutlich. Kommunikation hat häufig nicht nur was damit zu tun, ob man irgendwie einen Satz gut formuliert oder ein Argument, ein gutes Argument findet oder ein, ein pfiffiges Format hat, Kommunikation hat ganz häufig damit zu tun, dass man Dinge lässt, also dass man äh, gar kein Risiko eingeht und dass der Kommunikator auch dieses Risiko erkennt. Ich glaube, was da passiert ist, ähm, dass das Management von Özil und, und äh, die Spieler das Risiko einfach unterschätzt haben. Also ich verstehe das Dilemma, dass Sie als, als türkischstämmiger äh, Bürger äh, da natürlich eine besondere Verbundenheit habe, aber man hätte wissen müssen, wie Erdogan in Deutschland gesehen wird, nämlich als Despot und Autokrat, der äh, Journalisten verfolgt, der sich gegen Homosexuelle ausspricht. Und dass das sozusagen im Kontext einer deutschen Nationalmannschaft mit einem hohen Migrationsanteil und einer erstarkenden AfD in Deutschland ein Echo finden würde, das man dann schwer steuern kann, das hätte man da absehen können. So, das ist quasi der erste Schritt, wo man etwas hätte besser machen können. Man hätte den getroffen, aber es gar nicht veröffentlicht. Ja, also, also weder die Seite Erdogan noch die Seite der Spieler das zweite, was halt äh, schiefgelaufen ist wenn das Kind schon einmal im Brunnen gefallen ist also dieses Foto ist gemacht worden es ist in die Öffentlichkeit gelangt es setzt also jetzt das ein äh, was man eigentlich vermeiden wollte was, was, was da eigentlich jetzt der Status der jetzt erreicht war war Krisenkommunikation und äh, die Strategie die Mesut Özil gewählt hat war ja erst einmal nichts sagen nichts heißt nichts der hat ja wirklich nichts getan. Günther hat da schon ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, aber entschuldige, dass ich unterbreche. Es wurde ihm ja vom DFB auferlegt, nichts zu sagen.
1: Ja, aber auch hier kann ich natürlich als Partei Ösi sagen, das akzeptieren wir nicht. Wir glauben, wir müssen das so oder so machen, gemeinsam. Ja? Also die Strategie, die Ösi dort wählte, war ja eher, ich, ich, ich versuche das irgendwie auszusitzen. Ich glaube, das ist in der Situation ist das schwierig gewesen. Jetzt kommt es aber den, 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 sozusagen den schlechtesten Job in der ganzen Geschichte hat mal wieder der DFB gemacht. Warum mal wieder? Wir haben ja eben schon über die ganzen anderen Probleme gesprochen. Aber selbst in diesem kleinen Fall hat der DFB es nicht geschafft, sich vor seinen Spieler zu stellen. Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Mesut Isi, äh, trotz dieses Fotos mit zur WM, dann muss ich ihn stützen ähnlich wie die schwedische Nationalmannschaft das gemacht hat, als äh, ihr Spieler da äh, angefeindet wurde, weil er dieses äh, Foul, glaube ich, gemacht hatte im Spiel gegen Deutschland. Das war ja auch ein, ein äh, äh, farbiger Spieler, der dann irgendwie angegriffen wurde. Da hat dann die ganze Mannschaft äh, sich da vorgestellt und gesagt, das dulden wir nicht. So etwas hat der DFB überhaupt nicht getan. Äh, und dann ist das Ganze ja hochgeschaukelt und hat letztendlich dazu geführt, dass Mesut zurückgetreten ist. Wiederum in der Situation hatte Ösi eine, eine sehr gute Kommunikation, die muss ich nicht gut finden oder die Position muss ich nicht gut finden, aber er hat sich als Opfer dargestellt. Ja? Ähm, seine Vermarktungsmöglichkeiten sind im, im muslimischen und im asiatischen Raum viel größer als im deutschen, ja, da hat er sozusagen Schaden oder verbrannte Erde hinterlassen. Aber so wie er dann zurückgetreten ist und, und eben gesagt hat, ich bin ein Opfer von Diskriminierung gewesen, das ist aus seiner Sicht eine logische Schlussfolgerung gewesen, hätte man aber zweimal verhindern können, a, indem man das Foto gar nicht erst gemacht hätte und b, indem man mit dem DFB eine ganz andere Vereinbarung getroffen hätte, wie man denn mit dieser Situation jetzt umnimmt, sofern man Ösi mit zu nimmt. Die Alternative für den DFB wäre natürlich gewesen zu sagen, wir nehmen diese Spieler nicht mit, weil das ist ein, ein politisches Issue, das wollen wir nicht in der Mannschaft haben, weil Özil damals aber ein wichtiger Spieler war, sehr mitgefahren, dann hätte der DFB ganz anders reagieren müssen. Mhm. Yeah. Und auch hier kommt wieder die Rolle des, des Kommunikators, der Kommunikator ist kein Wünscheerfüller. Ja, also wer Corporate Communications macht, der ist nicht irgendwie der verlängerte Arm eines Vorstandes oder einer Geschäftsführung, die sagen kann, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Ich habe das in meinem Leben hunderte Male erlebt, wo es heißt, ich brauche jetzt meine Pressemitteilung, schreiben Sie das mal so. Nein, genau das ist falsch. Also der Kommunikator ist derjenige, der sagt, ob kommuniziert wird, mit welcher Tonalität oder er macht die Vorschläge. Im Regelfall kann er dann irgendwie seinen Auftraggeber, den Geschäftsführer oder den Vorstand davon überzeugen, aber er ist nicht derjenige, der einfach umsetzt, was Pardon, ein, ein vielleicht kommunikativer Laie auf einer Vorstandsposition äh, glaubt, was da jetzt richtig ist. Also hier hätten das Management von ÖSIL, die Kommunikationsabteilung und äh, der Vorstand des DFB viel enger zusammenarbeiten müssen und ich glaube, dann wäre eine bessere Lösung für alle Beteiligten äh, möglich gewesen.
0: Ja, du hast mir ähm, zwei Leitsätze der Kommunikation äh, äh, mitgeteilt, die ich sehr, sehr gut fand. Und der eine ist, Kommunikation kann nicht alles heilen. Und der zweite Leitsatz ist, ähm, das Schöne an der Kommunikation ist ja eigentlich, dass jeder ein Empfinden hat. Willst du das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ja, jetzt also muss man das zweite, weil es akustisch nicht angekommen war, das Schöne an der Kommunikation?
0: Dass jeder ein Empfinden hat.
1: Ähm, das, also ich fange mal mit dem Zweiten an, das ist Fluch und Segen zugleich. Ähm, wir Kommunikatoren haben einen Nachteil im Gegensatz zu Controllern oder zu Juristen. Also wenn die Vorstände oder Geschäftsführungen beraten, dann sitzen da alle mit... mit äh, ganz äh, weit aufgerissenen Augen und denken, zum um Gottes Willen, das ist ja alles ganz kompliziert und ich bin ja kein Jurist oder ich bin jetzt kein Zahlenmensch und ich kann das irgendwie überhaupt nicht richtig einschätzen, das wird schon stimmen, was diese Experten da sagen. Also da muss man wirklich schon selbst sehr, sehr gut im Thema sein und selbst Jurist oder Finanzer sein, um da auf Augenhöhe mitzugehen. Ähm, bei der Kommunikation ist es ja zunächst einmal so, wir alle kommunizieren den ganzen Tag auf der Arbeit, mit unserer Familie, mit Freunden, wir kommunizieren professionell und, 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 und sehr intim. Wir, wir haben ein, ein Gespür dafür, was gute oder schlechte Kommunikation ist. Wir konsumieren Medien und äh, nutzen Social Media. Das heißt, im Grunde genommen sind wir alles ambitionierte Amateure. Und Jetzt kommt da irgendwie ein, ein, Kommunikation, ein, ein kommunikatives Thema in meiner Organisation auf und ich kann da relativ gut mitreden. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin da mittendrin. Ich kann das doch genauso gut wie der Kommunikationsexperte. Ja, äh, wir kennen das alle, selbst wenn Marketingkampagnen vorges äh, vorgestellt werden, da hat dann der Vorstand immer eine Meinung dazu. Er findet ein Bild schön oder er mag eine Schrift oder er findet den Slogan blöd. So, aber ich darf nie vergessen, ich bin nicht der Profi. Und jetzt kommt eben die Stärke des Kommunikators, egal ob Marketing oder Unternehmenskommunikation, das ist der Profi. Und... Ähm, also, deshalb ist es Fluch und Segen. Auf der einen Seite erleichtert es die, die Kommunikation oder die, die Diskussion über einen, eine kommunikative Maßnahme. Auf der anderen Seite erschwert es das. Und ich habe ja eben mal gesagt, bei Sportorganisationen gibt es immer so Großkopfweise die meinen, sie können alles, erst recht Kommunikation. Also, ich stelle es mir erstmal sehr, sehr schwierig vor, Uli Hoeneß kommunikativ zu beraten. Also, wie hätte man diese Artikel 1 Grundgesetz der Pressekonferenz des FC Bayern im Jahr 2018 verhindern wollen, wenn Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rumwindige sich des Abends beim Bier überlegt haben. Ich weiß, dass es keine Idee der Kommunikationsabteilung war. Ja, Fluch und Segen, man ist relativ schnell, kann man über das Thema sprechen, aber man hat da auch irgendwie den Nachteil, naja, das klingt ja alles so leicht. So. Ähm, das zweite, man kann der Kommunikation nicht alles heilen. Es gibt so einen Satz, ich drücke es mal ein bisschen drastisch aus, man kann aus Scheiße kein, kein Gold machen. Ähm, will heißen, wenn das Foto von Mesut Özil mit Erdogan und mit der Person Erdogan, wie wir sie eben beschrieben haben und wie sie in Deutschland wahrgenommen werden, äh, ob zu Recht oder nicht, wenn dieses Foto einmal geschossen ist, kann Kommunikation es nicht ungeschehen machen. Ja, also es ist passiert. So und äh, ein schlechtes Produkt, ein schlechter Auftritt, ein, ein untergegangener Öltanker beispielsweise ist ein untergegangener Öltanker. So Und äh, die Kommunikation kann das nicht ungeschehen machen, die Kommunikation kann nur versuchen, das Verhalten einer Organisation im Umgang mit einem schwierigen Issue möglichst so gut zu managen, dass der Reputationsschaden gering ist. Aber wir könnten es nicht ungeschehen machen.
0: Ja. Ja, und mit diesen Worten möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Bereitschaft, hier in diesem Videocast äh, mitzumachen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und äh, sind uns auch sehr nahe gekommen. Du bist immer, bist immer einer derjenigen, der, der Einsatz zeigt und, und das ist natürlich ähm, immer wieder schön, wenn wir uns treffen und uns über Dinge unterhalten. Gregor, ich danke dir recht herzlich und diejenigen, die vielleicht mit dir in Kommunikation kommen möchten, die können dann gleich hier unten deine, äh, Kon äh, deine, deine Kontaktdaten ablesen.
1: Sehr schön, das würde mich sehr freuen. Ja, Lieber Stefan, herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute zu dir und zu euch nach Bayreuth. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Gregor.
1: Alles. Ciao Stefan.
0: Tschüss.